0: 당시의 단골병원 의사였고 박근혜 전 대통령 시절 청와대 이른바 A급 보안 손님 중한 명이었던 김영재 원장이라고 기억하십니까? 이 사건이 알려지기 시작한 게 2017년 초의 일이니까 한 2년 전 일입니다. 당시 특검은 김영재 원장과 김원장의 부인 박채윤 씨가 대표로 있었던 의료기기업체 YJ콥스 메디칼에 대한 청와대 미어주기 의혹에 대해서 조사를 했습니다. 성형수술용 봉합사, 좀 어렵죠. 그러니까 리프팅실을 개발한다고 2015년에 산업부가 국가 R&D 자금 15억 원을 미어준게 아니냐는 의혹을 받았었습니다. 그래서 어떻게 됐냐고요? 박근혜 전 대통령 최순실 씨는 감옥에 있습니다만 이런 황당한 사업에 국가 돈을 쓴 사람들은 다잘 살고 있습니다. 관련 사업을 승인해주고 국가 R&D 자금을 집행했던 산업기술평가원의 직원은 일개 기업들을 담당하는 프로젝트 매니저급에서 한 산업을 총괄하는 R&D 자금 총괄 자리로 승진했었고요. 당시 청와대와 산업자원부 고위직을 거쳤던 최고위 공무원은 정관 예우를 받고 한국 최대 산업협회 중한 곳의 회장을 맡고 있습니다. 최근에는 신문방송에 나와서 국가 R&D 자금을 효율적으로 집행하지 못했던 정부에 관해서 이른바 전문가로서 비판하는 인터뷰를 하는 것을 제가 봤습니다. 수십 년 동안 부품 소재 산업개발을 지원하고 관장해온 책임부처가 산업자원부입니다. 그런데 그 부서의 핵심 책임자였던 사람이 그것도 박근혜 정부 때 국가 R&D가 사적 인연 때문에 누수가 생긴 것이 아니냐고 국회에서 검찰에서 참고인으로 조사까지 받았던 사람이 이제 국가 r d 에감나라 배나라 하는 모습 낯설지 않습니다. 1945년 해방 이후 우리나라 한국의 모습이기 때문이죠. 이 일은 저 위에서 저질러났었는데 책임은 왜늘 세금을 내는 우리 국민들이 지고 왜또저 위에서 하는 훈계질을 우리 국민들이 들어야 하는 거죠? 당신 잘했으면 됐었던 거 아닙니까? 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 경제 퀴즈입니다. 지난 1일 일본 정부가 반도체 디스플레이 주요 소재 세개 품목에 대해서 사실상 수출 통제를 하고 나섰죠. 다가오는 금요일에는 우리나라를 수출 절차 간소화 대상인 이것에서 제외할 것으로 예상되고 있습니다. 일본 정부가 외국과 교역을 할때 안전에 위협받을 수 있는 물자나 기술, 소프트웨어 같은 전략물자에 대해서 우방국 등에게 관련 절차를 간소하게 처리하도록 허가 신청을 면제하는 이것, 블랙 리스트가 아니죠. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 엔진 코팅제 보내드리겠습니다. 최경령의 경제쇼 유튜브 실시간 생방송 오늘도 계속됩니다. 많은 시청 미리 고맙습니다. 여러분 너무 더우시죠 제가 시원하게 해드리겠습니다 속이 뻥 뚫리는 빙하 같은 프로그램 최경룡의 경제쇼 여름에도 저와 함께 해주실거죠 네 가짜뉴스는 가라 잘못된 경제뉴스의 오류를 저목저목 짚어보는 경제뉴스 바로 볼 바로 읽기 시간인데요 오늘은 특별히 두 분을 함께 모셨습니다 먼저 이 코너를 담당하고 계시는 분이죠 머니투데이 최성근 이카노미스트 최이코 나오셨습니다 안녕하십니까
1: 안녕하십니까 머니투데이 최성근입니다 예 그리고 오늘의 특별
0: 게스트 최백은 건국대학교 경제학과 교수님 나오셨습니다 예, 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 네. 네, 두분 네. 함께 모셔서 최최최 브라더스 <웃음>
2: 최최최트리오
0: 예, 최최최 삼청사 <웃음> 네, 이렇게 자, 오늘 기대에 부응하도록 <웃음> 열심히 최선을 다하겠습니다. 네. <웃음> 최 교수님 일, 일본 문제 요즘 네. 거론하지 않을 수가 없습니다. 최근 네. 상황 어떻게 보시나요?
2: 저는 그이 문제를 처음에 제가 무슨 뭐이 경제 침략 내지는 전쟁로 이야기 표현을 했던 이유가요. 음. 이게 지금, 어, 최근에 뭐 조국 전수석도 뭐 이제 우리 헌법을 부정하다 이런 표현을 하고 그랬잖아요. 그 예. 근데 우리 사회가 이 문제에 대해서 지금 그러니까 많은 의견 차이들이 이렇게 지금 존재하고 있는데 저는 그 제가 이제 모방송 토론에서도 이제 그런 얘기를 했어요. 이게 지금 일본의 아베가 선택한 것을 동의하느냐, 동의하지 않느냐 이 문제부터 먼저 의견이 음. 정리를 하고 음. 만약에 동의를 하지 못한다면은, 어, 그 다음 문제를 우리가 토론하면 되는 거고. 예. 뭐 동의를 이제 뭐냐기에 그이 한다면은 네. 동의를 하지 못한다면은 네. 거기에 대해서 이제 토론을 해야 되는데 네. 근데 이제 대개. 예, 거기에 대해서 입장들을 되게 안 밝히더라고요. 안 밝혀요. 그렇죠. <웃음> 예, 예, 안 밝히는데. 예. 그러면서 이제 하는 얘기가 뭐냐면은 무작정 타협해야 되는 거아니냐뭐이 이, 이, 이 정도로 나가는 거죠. 그러면서 지금. 이제 하는 예. 얘기가 뭐냐면은 그런 식의 이제 질문은 친일대 반일 혹은 뭐매국대 애국 이렇게 음. 예, 이분법으로 구분하는 게 아니냐 이런 음. 얘기를 하고 그러는데 예. 그런 의도가 아니라 예. 제가 이게 왜 그러냐면요. 음. 이게 지금 우리가 강제 가, 가장 최근의 문제는 강제징용 문제 때문에 생기는 문제잖아요. 그렇죠. 대법원 예. 판결로요. 예. 근데 지금 일본에서 얘기하는 것은 어이 부분에 대해서는 그러니까 도, 자기들이 수용할 수 없다는 거잖아요. 수용할 수 없다는 수, 거죠. 예, 대법 판결을요. 그렇죠. 예? 그러면은 그거를 수용하지 않는 한에 있어서는 음. 대화하고 모 그런 걸다안 하겠다는 거 아니에요 지금요. 그렇죠. 예? 그러면 이제 우리가 기본적으로 이것은 저는 사법 주권에 대한 부정이에요. 그렇습니다. 예. 다른 나라 대법원
0: 예. 판결을 부정하는 거니까요.
2: 예. 예. 그럼 제가 이걸 이제 일본이 우리나라하고 이제 관계를 근대사에서 관계를 맺기 시작한 게 이제 강화도 이제 우리가 부, 개항 예. 때부터인데 강화도 조약 때 우리가 이제 그 어렸을 때 공부했을 때 보게 되면 뭘, 뭐부터 침, 침탈이 침 들어오냐면요. 관세 주권을 부정을 합니다. 음. 예? 그 다음에 이제 화폐 주권 부정하고요. 그럼요. 일본 화폐 이제 사용 관계하고 예. 그리고 와서 이제 을사 조약 때 예교 주권 부정을 했죠.
0: 그렇습니다. 그리고
2: 이제 에, 합방을 하면서 합법을 하면서 이제 재정 주권까지 이제 해가지고 완전히 이제 국권을 상실하게 이제 만들어 버렸죠. 아 생각해보니까 괘씸하네 이게 <웃음> 그러니까, 괘씸한 상황이네. 네. 그러니까 이 일본이 주로 네. 침략해 들어올 때 음. 우리 주권을 그러니까는 저기 저이 건드린단 말이에요.
0: 그랬죠. 예.
2: 그러면 이 주권을 건드리는 문제를 가지고 우리가 만약에 이것을 그러니까 수용을 하게 되면은 음. 수용을 하게 되면은 어, 우리가 그냥 기본적으로 과거의 일본에 일본에 그랬던 식민지 관계를 예. 다시 그러니까 이거는 어떻게 보면 부활시키는 어쨌든 간에 이런 시, 시, 그 전초전이란 말이에요. 사실상 용인해버리는 예, 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이제 그런 점에서 정부도 그러니까 이 부분은 그러니까 지금은 양보할 수 없는 부분인 거죠. 일종의 예. 마지노선이다. 예. 그 예. 정부는. 이것만, 그러니까, 어, 정부가 지금 대화라든가 예교적 노력이 부족한 게 아니라, 음. 지금 정부가 그러니까 수용할 수 없는 카드를 지금 고집을 하면서, 그거를 수용하기 전까지는 절대 그러니까 대화하고 뭐 예교 공간에 안 하겠다, 뭐 이런 식으로 지금 하고 있는데, 네. 이런 상황에 대해서 지금, 어, 이 일본에 대해서 그러니까, 어, 저, 야당에서도 그런 얘기 했잖아요. 네. 제3국 중재를 그러니까는, 이, 받아들인 걸 검토하라고.
0: 제3국 중재? 음. 네. 예. <웃음> 우리나라 대법원 판결이 나왔는데 그것을 다시 제3국에 맡겨. 그러면 그 제3국은 정말 그게
2: 객관적이다라고 생각하는 그 생각 자체가 좀 이상한 것 같습니다. 아니 그러니까 일반 국민들 중에서 네. 깊이 생각하시는 안 하시는 분들의 네. 입장을 이해를 해 가지고 아니 저 음. 저걸 이용을 해 가지고 음. 이게 그러니까 그 객관화시키는 것처럼 그렇게 생각을 하는데. 그러네요. 그럼 만약에 예를 들어서 예국의 이해가 걸릴 어떤 판결이 있을 때마다 예. 우리는 항상 그걸 그러니까 요구를 그렇죠. 받을 수밖에 없어요. 앞으로 게 설레가 되면요. 네. 그렇죠? 그렇죠. 이런 부분을 가지고 지금 그러니까는 이 호도를 하면 안 되는 문제이고요. 음. 일단 이게 지금 일본이 너무 감정적으로 오히려 일본이 감정적으로 억지로 그리고 이런 음. 엉터리 전쟁을 벌리고 있는 상황 속에서 여기에 대해서 우리가 어떻게 국론을 모아서 대응을 해야 될 것이냐 하는 음. 이런 차원으로 저는 이제 접근을 해야 된다고 생각이 들어요. 그렇죠. 예, 그게 예. 하나고. 예. 두 번째는 뭐냐면요. 제가 이제 일본에 대한 인러니까 경제가 음. 그렇게 지금 이 튼실하지 못하다 이렇게 얘기를 제가 많이 하고 그러는데. 예. 일본이 아베가 2013년대 출범을 했어요. 예. 그리고 2014년 1분기에. 예. 일본에 그러니까는 그이 내수가 차지하는 비중이 예. 전체 GDP에서 95.4%였었습니다. 내수가 네 예. 와. 그러니까 이제 가계 소비라든가 기업 투자 예. 그다음에 정부에 다합쳐 가지고 이게 95.4%를 예. 음. 이 내수에서 의해 만들어 낸 거예요. 예. 그다음에 이제 이게 올해 1분기 올해 음. 3월 말 기준으로 한 5년 만에 예. 91.2% 줄어들었어요. 아. 그럼 나머지 그러니까 이게 4.2% 포인트 정도가 수출로 메꾸고 있다는 얘기예요. 음. 해외 수요를 그러니까 내수하고 해외 수요를 가 나누니까 경제라는 것은요. 우도가
0: 보이네요. 예. 네. 예. 그러니까
2: 일본이 그러니까 내수가 굉장히 지금 이게 수축되는 이런 경제 구조예요. 예. 예. 네. 수축되 안으로 작금 게 수축되는 경제 구조기 이 때문에 음. 수출이 굉장히 어려워지게 되면은 음. 경제가 그러니까 이게 팽창을 하기 가 힘들 이런 그렇죠. 이런 경제 구조예요. 예. 그래서 어 제가 얘기하는 것이 일본이 지난 그래 그러니까 도 하나 얘기를 보게 되면은 지난 그러니까 5년 동안에 보게 되면은 음. 일본 은행에서 2255조 엔. 예. 엔을 통화를 발행했었습니다. 예. 이거 가지고 명목 g d p 로한 42조 N뿐이 못 만들어낸 정도로 음. 그리고 이렇게 돈을 안 찍어내게 되면 1년에 그러니까 한 63조 엔씩 우리나라 돈으로 하게 되면 이게 683조 원인다. 예. 1년에 683조 원씩 그러니까 찍어내지 않으면 디플레이션 압력을 빠질 수 있는 이런 나라에 음. 예. 지금도
0: 뭐 물가가 그렇게 좋지는 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 예.
2: 이렇게 찍어내도 그러니까 물가가 영트를 가고 있단 말이에요. 아, 심각하군요. 예. 그러니까 일본 경제가 그렇게 예. 지금 그러니까 옛날 우리가 알고 있는 것처럼 음. 세계 3위 경제 규모의 걸맞는 그러니까 그런 경제 체력이 아니라 이거예요, 지금요. 그렇죠. 어. 그러면 이런 상황 속에서 그러니까 우리가 일본한테도 굉장히 치명상이 될수 있는 우리한테 음. 수출을 규제하고 수출을 금지했을 때 음. <웃음> 할수 있는 부분에 대해서 우리가 그러니까 우리 내부에서 지금 이제 얘기하시는 분들이 음. 우리 기업의 피해만 강조하면서 그것도 과장이라고 봐요. 그렇죠. 예. 해가지고 음. 그 저는 의도가 예. 굉장히 그러니까 일본의 욕을 빨리 수용을 하고 음. 빨리 타협을 하고 음. 뭐 이런 식으로 이제 그러니까 이걸 몰아가고 있는 것이 음. 과연 국익에 진짜 도움이 되는 것인지 음. 저는 이걸 묻지 않을 수가 없어요.
0: 경제적으로 충분히 음. 싸워볼만한데, 그렇죠. 주권까지 훼손되면서 네. 우리가 뭐 양보할 필요는 없다 이런 그렇죠. 말씀이신 것 같고. 최이코는 어떻게 보십니까? 최상근이 반응했니 때. 저는 좀
1: 이것이 정치적인 결국 문제라고 저는 어, 보고 음. 있어요. 어, 이것이 동북아시아에서 지금 굉장히 어떤 정치적인 패권 싸움이 진행되는 가운데 일본으로서도 어떤 이 동북아에서의 자기네 어떤 그런 군사 국가로서의 도약할 수 있는 그런 여지를 만들기 위해서 음. 그런 이 아베 총리가 유익적인 그런 여론을 어~ 이 끌어내기 위해서 음. 그러한 지금 같은 좀 예, 과한 예? 좀 예, 스텝을 밟는 게 아닌가 음. 그래서 지금 미국과 중국도 지금 계속 보호무역 갈등을 겪고 있지 않습니까 예? 그런 틈바구니 속에서 일본도 아~ 이런 기존의 이제 무역지 서또세계지서와는좀 약간 다르지만 지금 그러한 국제적인 분위기 속에서 일본도 우리도 이제 이렇게 해보겠다라는 음. 그런 측면에서 좀 저는 보고 있어요
0: 예. 이~ 0253님이 이런 말씀하셨네요. 이게 상당히 많은 분들이 또 이런 생각을 가지고 있을 수 있어 가지고 소개해 드리는데 남한산성의 교훈도 기억하라. 주전파와 주아파다 있었다. 그 당시 민초들은 거의 죽어났다. 뭐 이런 말씀인데 이게 이제 남한산성의 상황과 당시 조선과 어느 나라였나요? 청나라였죠. 청나라였죠. 네. 청나라였죠. 그 청나라의 상황과 지금 한국과 일본의 국력의 상황을 1대1로 놓고 비교를 해본다면 사실 그때의 상황이랑은 전혀 다르지 않습니까?
2: 제가 이제 이런 식으로 비유를 하는데요. 예. 우리 이제 역사 속에서 소위 말해서 음. 3대 대첩 음. 하게 되면, <웃음> 예. 예. 우리가 뭐 이제 뭐 살수 대첩이나 예. 기주 대첩이나 반갑전 예. 장군의 기주 대첩이나 명랑의 전이라든가 이런 거 보게 되면, 예. 음. 우리가 뭐 쪽수가 많아서 이기했겠냐 <웃음> <웃음> 이거예요. 그때는요. <웃음> 그렇죠. 그 비유를 예. 하는데, 예. 에, 문제는 뭐냐면, 당시에 이제, 그 다음에 제가 또 이런 비유를 해요. 네. 뭐냐면은, 우리 고등학교 때 이제 공부할 때 보면 있잖아요. 네. 고3 때 보게 되면은, 공부가 이제 좀 이제 한 중간 정도 됐던 친구인데, 막 상승세를 타고 있는 친구가 있었고요. 음, 음. 공부가 상위권에 있었는데, 이렇게 하강 국면을 타고 있는 친구가 있었어요. 네.
1: 제가 거, <웃음> 그런, 그런 <웃음>
2: 친구였어요. 최종적으로 <웃음> 보게 되면은 그렇죠. 누가 누가 이제 그러니까 뭐 예. 좋은 대학 가고 이러면은 전쟁을하더라고요보니까 예, 그리고 그렇죠? 예. 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 그게 딱 맞아요. 예. <웃음> 근데 그게 이제 제가 아, 이제 비유를 든 이유는 뭐냐면 지금 일본 앞에서도 얘기했지 경제 3위 규모지만은 세계 경제 규모 3위 규모지만은 예. 개별 국가로요. 일본은 지금 그러니까 이게 지금 이게 꺾이는 나라예요. 꺾이는 나라. 예, 예. <웃음> 꺾이는 나라고 <웃음> 한자요. <진짜요>. 떠오르는 태양. <웃음> 예, 그렇죠. 그랬었죠. 일본의 네. 경제가 전성기가 80년대였었습니다. 그렇습니다. 예. 네. 80년대였었고 그 이후에는 굉장히. 지금 활력을 잃어버린 음. 30년을 가면서 음. 활력을 잃어버린 나라예요. 활력을 잃어버렸고 그래서 제가 앞에서도 얘기했듯이 일본에 그러니까는 그 지난 5년 동안에요 가계 소비가 음. 증가기 그냥 천억엔이 줄어들었어요. 아 그래요? 네. 예. 예. 5년 동안에요.
0: 5년 동안. 예. 가계 소비가 그러니까 야, 이게 정부 예산도 줄어들고 가계 소비도 줄어들고 이게 정말 심각하고 있나라고요. 그러니까 내부 내부 내 쪽으로는 예. 이게
2: 계속해서 수축의 악순환을 갖고 있는 나라예요. 예. 그러니까 이제 그러다 보니까 자꾸만 외적인 어떤 하나의 돌파구를 만들어내려고 그렇죠. 하는 예. 것이고 이게 제가 일본에 있는
0: 사람들 이야기 들어보니까 청년들은 거의 관심이 없대요. 한일 간에 무슨 일이 일어나는지도 모르고 음. 그냥 뭐그 룰루랄라 네. 그 소확행을 즐기는. 청년들이 그니까요. 굉장히 많고 그냥 정치에 전혀 관심이 없다는 거죠. 그 그만큼 역동성이 많이 줄어들어 버린 것 같습니다.
2: 일본의 지금 그러니까 우리가 음. 뭐 20대 예. 우리가 이제 대개 이제 90년대 이제 이렇게 태어나는 이제 이 세대들인데 예. 이 세대들이 사토리 세대라고 우리가 하잖아요. 예. 제가 번 일절도 한번 뵈는데 사토리 세대가 예. 우리의 말로 하기 때문에 득도. 돈을 터득한. <웃음> 뭐 이런 어, 이제 어려서부터 돈을 터득한. <웃음> 했는데 이게 예. 말 그대로 그러니까 이제 포기를 한. 예. 다 포기한 거죠. 음. 맞아요. 다 예. 포기했는데 그게 왜 그러냐면요. 음. 90년대 태어난 애들은 그러니까 잃어버린 30년을 태어날 때부터 몸소 겪었던 세대들이에요. 음. 그러니까 자기가 태어난 이래 지금을 살면서 한 번도 어떤 한나의뜻간에 변화라든가 활력을 경험하지 못한 세대들이에요. 예. 예. 그럼 한 세대가 이렇게 지속되다 보면 은 이게 그러니까 뭐한 한 3년, 5년 지났으면 은 앞으로도 음. 변화의 가능성을 좀 갖겠는데 음. 자기 태어날 때부터 지금까지 똑같아. 음. 그러다 보면요. 거기에 이제 적응을 하려고 하지 어떤 기대를 포기를 합니다. 예. 그게 제가 볼 때는 일본 사회 저건데 음. 우리 지금 국민들한테는 일본을 옛날 일본으로 생각해가지고 너무 이제 그러니까는 그 질에 겁먹고 음. 자꾸만 이제 그러니까 이게 애하고 어린 싸움이다. 이렇게 이제 자꾸들 생각을 하시는데 음. 일본에 대해서 제가 볼 때는 일본 경제에 대한 국내 전문가가 그렇게 많지 않습니다. 네. <웃음> 많지 않다 보니까는 네. 좀제 일본 경제를 좀 정확히 이해하시면은 음. 그런 걱정 옛날 청나라한테 남한산성에서 깨졌어요하고 음. 비교하는 이제 그런 그 정도 수준은 아니다. 아니다 이렇게 네. 저는 봅니다.
0: 이종엽님 그 문자 잠깐만 읽고 넘어가죠. 일본이 현재 대단한 경제력을 가지고 있는 건 가지고 아. 있는 건 아니지만 지금 패널께서 말씀하시는 정도의 상황은 아닙니다. 꺾이는 나라 맞지만 과학 기술 및 의식 수준은 상당히 높은 나라임엔 틀림 없습니다. 그것도 인정을 합니다. 아, 예. 과학
2: 기술 전 높다는 거 인정하는데 그렇죠? 그 의식 수준이 네. 우리가 높은 나라 같지 않아요. <웃음> 아니 근데 이런 <웃음> 예.
0: 말씀은 제가 이제 수치로 말씀드릴 수 있는 게 언론 자유 지수가 음, 이명박, 박근혜 정부 때도 심지어는 일본이 낮을 때가 있었어요. 음. 지금은 뭐 훨씬 낮고. 훨씬 낮죠. 예. 예, 그래서 그 어떤 민주주의 수준이랄지 이런 게 워낙 그한 정당에서 오랫동안 집권을 하다 보니까 그렇죠. 생각보다 그렇게 높지는 않습니다. 야당
1: 지지율이 않습니다. 거의 1% 내외로 가려고 네. 있습니다.
0: 네. 그런 점에서 네. 의식 수준을 말씀하시는 것 같습니다. 네. 근데 이제 의도치 않게 이제 일부 자영업자들, 우리 중소기업들 중에서 뭐 여행사들 같은 경우도 이제 피해가 발생한다는 우려가 있어서 이게 어떻게든 짧고 굵게 그렇죠. 한 마음으로 딱 가서. 네. 우리가 어떤 이기는 중재안이나 타협 안이나 뭔가를 이뤄내야 되겠죠. 그렇죠. 예. 그, 수, 그 수준밖에 없고 이게 장기가 되면 서로에게 예. 좋을 게 없어요. 음.
1: 예, 빨리 이걸 끝낼 수 있는 방법들을 좀 여러 가지로 찾아내야 그렇죠. 될것 같습니다.
0: 그런 예. 근데 일본도 전향적인 자세를 가져야 되는 거는 맞습니다. 네, 이게 우리가, 예. 이게 우리가
2: 이거 우리 경제 피해가 안 발생한다는 게 아니라 예. 예, 이 피해를 그러니까 그 이제 우리가 저기 우리만 발생하는 게 아니라 음. 일본도 발생한다는 얘기고 음. 우리가 피해를 그러니까 우리가 스스로 즐기는 게 아니라 예? 상대방이 지금 어쨌든 간에 예? 우리가 원치 않나 어쨌든 간에 공격을 해온 거란 말이에요. 음. 그러면 그 상대가 그러니까 요구하는 것을 음. 우리가 들어주는 것에 따른 우리가 피해. 음. 이 피해가 무형적으로 저는 굉장히 크다고 봐요. 그렇죠. 예. 그리고 만약에 이걸 잘 이겨냈을 때, 예. 우리가 단기적으로 있는 경제적인 피해, 음. 이것도 우리가 자발적으로 만든 피해가 아니란 말이에요. 그렇죠. 그러면 이걸 잘 이겨냈을 때 얻는 무형적인 이득, 음. 이것도 제가 볼때 대단한 거란 말이에요. 이런 맞습니다. 국익은 얘 생각을 안 하냐 이거죠. 그러니까 임종철 님도 이런 말씀 하셨어요. 그럼 아무
0: 걱정 안 해도 되네요. 국익 우선으로 <웃음> 생각해야 되는 것 아닙니까? 이게 이제 단기적으로 우리가 어느 정도 조금, 근데 이게 지금 당장 우리가 어떤 큰 피해를 입고 있는 건없 수는 없어요. 아니요. 지금 아직은 아닙니다. 지금은 네, 아직 아니에요. 아니에요. 아니, 그러니까 삼성전자나 SK 하이닉스가 이것 때문에 지금 오히려 메모리 반도체, 반도체 가격이 반도체. 상승을 맞습니다. 하고. 스팟
1: 가격이 한뭐 20% 정도 올랐다고 하죠 그렇죠.
0: 예. 그런 상황이기 때문에 이게 이 3개월 내에 잘 해결만 되면 우리로서는 오히려 호기를 맞을 수도 있는 상황입니다.
1: 제가 삼성전자 다니는 예. 후배한테 물어봤어요. 네. 예. 근데. 별 걱정 안 하던데요. <웃음> 그렇죠. 아니 지금 당장은 예, 예. 그 물질적으로 우리가 피해를 예. 입고 있는 것은 없어요.
0: 예, 그러니까 그건 그건 착각하지 마시기 바라고요. 일본의 속내 마지막으로 예. 좀 짚어보죠.
1: 일본의 속내라고 예. 하면 제가 아까 정치적으로 말씀드렸지만 예. 결국 우리나라에 대한 그런 아까 경제적 인 두려움, 예. 우리나라 성장 안되는 두려움, 앞으로 이제 정치적으로 아베 총리가 예. 뭐 삼선, 사선. 계속해서 정치적 집권을 하라는 그런 야유 음. 정, 동북 아 안에서 네. 어, 중국과 대등한 관계 속에서 그런 우익적인 어떤 의견 어, 이 전, 전쟁 국가로서 발도도말려는 음. 그러한 어떤 장기적인 포석이 깔려있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 안현, 잠깐만요. 안현숙 님은 일본은 숙일수록 닮는 민족입니다. 그렇게 속고도 몰라요. <웃음> <라고
2: 말씀하셨죠. 웃음> 예. 일본의 의도는 저는 명확하다고 봐요. 예. 일본은 뭐냐면 기본적으로 어, 적어도 남한만은 통제 가능한 국가로 아. 이제 유지하겠다는 거죠. 음. 자신들이요. 그걸 통해서 한반도에 어쨌든 연구 분단을, 연구 음. 예? 분단을 가는 것이고, 네. 영구 분단 속에서 그냉전 구도를 이용해서 자신들이 소위 전쟁할 수 있는 국가로 발돋움하고, 그렇죠. 예? 과거에 그러니까 이 제국주의, 궁극주의에 그 꿈을 그러니까 환상을지금그러니까 포기하지 못하고 있는 거예요. 지금 음. 아베라든가 일본의
1: 국이 구국주의 세력들은요. 그러니까
0: 동북아시아의 미국의 대리인 정도의 위치를 원하는 것 같더라고요. 그렇죠. 예. 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 그러니까
1: 경제적으로 이렇 쇠락해 가니까 음. 그런 정치적인 그런 어떤 힘을 음. 다시 한번 그런 우익적인 그런 군사국가로서 발돋움하는 음. 그런 걸로 좀 대리만족을 가지려는게 아닌가 싶습니다.
0: 그러면서 이제 뭐 우리 언론들이 쓸데없는 걱정을 하게 많이 만드는 게 뭐. 한국 서민 금융시장에 풀린 그러니까 뭐 저축은행 같은 거죠. 일본계 자금이 뭐 17조 원인데 이런 곳에서 장난친다면 뭐 어떻게 한국이 큰일 나는 거 아니야. 서민들이 힘들어지는 건 네. 아니야. 이런 보도가 나오는데 사실 네. 17조 원 정도면 아무것도 아니지 않습니까?
1: 우리. 게다가요. 네. 제가 이거는 뭐 네.
2: 트, 특별, 네. 특정한 저기 저 금융기관을 제가 뭐 홍보하는 건 아니지만은 네. 우리나라 이제 그이 신협이나 뭐 이런 저기 저 그~ 소위 말해서 이금융권들에 있는 금융이요 그렇죠. 음. 지금 뭐냐면 이게 속으로 쾌재를 부르고 있는 게 음. 지금 뭐~ 신협 같은 경우 지금 아마 제가 볼때 (8월) (15일) 광복절 계기로 해 가지고 어~ 3, 3. 1에서8 음. 1 5 굉장히 이게 애국 마케팅이죠 (3일) 예. 절하고 (8일) 해에이 예. 금리로 대환을 예. 시켜주겠다. 아, 중금리로 대환시켜주니까 네, 그러니까 이 일본 대부업계에다. 음, 일본계 저축은액 거를... 굉장히 아, 높습니다. 그쪽이. 예, 네. 네. 그걸 이제 대환시켜주겠다고 하고 네. 있는데 네. 그래서 제가 이제 그걸 물어봤어요. 음. 이게 이렇게 하면 당신들 손해보는 거아니냐그랬 때만은. 전혀 그렇지 않을걸요. 안 아, 돼요. 네. 아, 아닌 네. 이유가 뭐냐면 은 이게 300만 원 미만의 소액은 있잖아요. 네. 거의 그러니까 상한율이 굉장히 네. 높대요. 아, 왜 그러냐면 네. 300만 원 미만 정도 안 갚아가지고 네. 이 저기 저실용훈련자가 되고 싶은 사람은 좋죠, 없다 이거예요. 음. 그래서 이게 굉장히 상한율이 높기 때문에 <웃음> 이게 근데 그런 시, 그러면 상한율이 굉장히 높으면 금리를 낮춰줘야 되는데 위험도가 <웃음> 그렇죠. 낮기 때문에 네. 굉장히 고금리로 지금 네. 해줘가는 네. 건데 네. 네. 이게 우리나라 이금융권이 이걸 초로의 기회라고 네. <웃음> 지금 시장, 시장점유로 <웃음> 확대시키려고
0: 그러니까 일본계 저축은행들이 여기 와서 왜 장사를 하고 수익을 그렇게 많이 얻어가는 이유가 뭐겠습니까? 수익이 나니까 그렇죠. 장사가 잘됐었거든요 예. 그렇죠.
1: 그리고 그 기사를 예. 저는 봤어요. 예. 봤는데 예. 거기에 강원 관계자의 인터뷰 있는데 예. 보면 대부분의 자금이 일본에서 조달한 게 아니라 국내에서 다 조달을 하는 그렇죠. 거예요. 그러니까 예. 일본에서 빠, 빼나갈 그런 게 없는 예. 거예요. 언론들이 예. 정말
0: 알지도 못하면서 이런 쓸데없는 거정 기우죠. 걱정. 기우. 예. 김병철님, 최 교수님 말씀에 완전 동의합니다. 이번에는 강하게 나가야 합니다. 그렇게 하지 않으면 일본은 다음에 또 계속 우리를 도발할 것이 분명하기 됩니다 9655님, 식민지로 부린 것이 아니고 한국 발전에 도움을 주었다고 생각하는 일본이 강제... 징용했다고 생각할까요? 전쟁을 한 것은 미국의비로소도 한국에는 절대로 잘못했다고 안할것 같은데 우리가 커지는 수밖에 없다, 힘을 키우는 수밖에 없다라는 말씀이신 것 같습니다. 미국도 진정한 우리 편은 아닌 것 같고 참 어려운 상황입니다. 이런 말씀해 주셨고요. 이게 지금 시간이 다, <웃음> <웃음> 다 되어 가서 빨리 넘어가야 되겠습니다. 최이코가 준비한 네. 주제, 뭔가요?
1: 뭐 지난주 한국 경제 2분기 성장률이 나왔는데요. 예. 예. 예뭐 거기에 대해서 짧게 말씀을 드리자면 음. 뭐 전기 대비 성장률이 1.1%가 나왔습니다. 예. 근데 예. 네, 이게 보시면 지난 1분기 때 이제 우리가 마이너스 0.4% 성장하지 않았습니까? 예. 뭐 역성장했다고 그때 난리 쳤는데 예. 결국 뭐 예상대로 1.1% 예. 뭐 제가 이제 그 전에 이제 하는 전망이 그 전주에 나왔었어요. 음. 예. 어, 그래서, 한한 전망치를 역산해보니까 음. 1 1가 되겠더라고요. 근데, 그 다음 주가 어디선가 뭐 방송에서. 최고 전망이 2분기, 훨씬 맞았던 것 같아요. 2분기 전망이 안 된다. 1%가 안 된다고 예. 너무 그러셔가지고. 아닌데. 내가 그, 또 역사에 보저 그
0: 증권사들은 <웃음> 예. 0.5에서 0.8 정도 예. 예상했었는데 최고 전망이 많이, 더 맞았던 것 같아요. 분기 전망 따져보면 다 나오는 예. 건데 음. 의아했습니다.
1: 그런데 물론 전년 동기 대비로 좀 보셔야 되는 이유는 음. 이게 계절성이 좀 있고. 예. 1분기 때 지난 정부의 재정 집행률이 많이 떨어져 있었어요. 예. 실제로. 그러니까. 정부가 지방에다 이 교부금액을 내려보냈는데 예. 그게 미쳐다 이제 집행이 안된 그런 요인이 때문에 음. 2분기와서 이 집행이 되면서 음. 성장 속도가 1분기 음. 때좀 더뎌 있다가 음. 2분기와서 이게 확 집행이 되면서 예. 성장률이 크게 이제 상승하는 그런 효과가 난 건데요. 음. 전년 동기비로 보면 2.1%예요. 예. 2.1%로. 어 물론 좋은 수치는 아니에요. 예. 보통 우리가 잠재 성장률 수준이 한 2.5에서 2.6으로 올해 음. 나왔는데 그에 비해 좀 낮은 수준이죠. 음. 근데 여러 가지 이유가 있겠지만 지금 최근에 IMF에서 성장률 전망을 내놨어요. 수정 전망치를 예. 내놨는데 어 세계 경제 성장률 3.2%로 지금 전망하고 있어요. 예. 그 지난 4월에 비해 0.1%포인트 낮춘 건데, 네. 예. 1년 전에 비하면 1년 전에 올해를 바라볼때 음. 세계 경제 성장률 3.9%로 봤어요. 음. 0.7%포인트를 1년 만에 깎은 거예요. 네. 예. 그러니까 그만큼 세계 경제 성장률이 1년 만에 안 좋아진 거죠. 상황. 그렇죠. 약간 예. 그러니까 그러한 것들이 이제 전반적인 세계 경제의 상황이 하강 국매에 접어들었다. 예. 세계 교육도 4.5%에서 음. 2.5%로 지금 2% 가량 떨어뜨렸어요, 음. 전망치를. 예. 그만큼 세계 경제가 지금 어려운 상황에 처해 있기 때문에 음. 우리나라 같은 경우 역시 수출 중심의 그런 경제 구조를 가지고 있고 음. 실제 g d p 가한 1,800조는 되는데 그래서 GDP의 재화 수출 부분이 770조 원이에요. 거의 46% 정도 차지하고 있거든요, 수출이. 거기다가 설비투자 부분까지 이 수출액이 밀접하게 연관되어 있기 때문에 거의 절반 이상을 수출에 이제 의존하고 있는데 그렇죠. 그러한 부분이 대기역이나 세계 경제 성장률이 떨어지면서 음. 우리의 경제 성장률이 그만큼 충격을 받고 있는 것이죠. 그렇게 보시면될것
0: 같습니다. 예, 근데 이제 의례적으로 나오는 비판들은 또 이런 게 있습니다. 기저효과다. 네. 또 정부가 돈을 투자해서 정부가 지출해서 이룬 경제성장률이니까 별거 없다. 뭐 이런 식의 비판, 예. 분석 나옵니다. 어떻게 생각하십니까?
2: 예, 예, 우리나라 예. 언론들이요. 예. 참 제가 볼때 못됐어요. <웃음> 저도 언론사 네. 했는데. <웃음> 네, 네, 못된 게. 예. 제가 1분기 <웃음> 0.4% 그러니까, 예. 이게 정확하게 0.37% 했었는데, 예. 마이너스, 예. 마이너스, 예. 이거 나왔을 때, 예. 나왔을 때 기조효과가 상당히 작용했다 그랬었어요. 음, 그렇죠. 지난해 4분기가 우리나라가 0.94% 였었어요 예. 되게
0: 좋았습니다, 그때. 네. 예. 예.
2: 그데고 이제 미국이 0.54% 했었어요, 당시에. 예. 미국보다 높았었어요. 거의 예. 두배 가깝게요. 네. 예. 그러니까 굉장히 높았던 거죠. 음. 높다 보니까 o e c d 에서 거의 그러니까는 음. 상위 클래스였었으니까는 음. 꼭대기였었으니까요. 예. 그러니까 1분기때 굉장히 낮을 수밖에 없었던 게 하나 요인이 있었어요 네. 좋을 때는 잠잠하고 있고 그러니까요. 그때 기조 효과라고 <웃음> 기조 효과는 무시하고서 말대다 예. 하다가 예. 이번에는 2분기때 굉장히 이분기 이번에는요. 이분기 예. 기준으로는 그러니까 2 0 1 1년이래 최고예요. 1.1%가 굉장히 아~ 높은 수치입니다. 예, 굉장히 높은 수치예요 예. 근데 2011년 이래 최, 저, 최악, 뭐, 이런 이야기는 <웃음> 많이 <웃음> 나왔었는데, 그러니까 <웃음> 최고 이런 이야기는 예. 한 번도 들어본 적이 예. 없그러니까 네. 이걸 폄하하기 위해서 이제 기저효과를 예. 얘기한단 말이에요. 음... 네? 1분기가 <웃음> 굉장히 낮았기 때문에 그렇다이거예요 그럼 그건 <웃음> 맞는 얘기일고요. 근데 뭐 1분기도 그렇게 공평하게 얘기를 그러니까. 했어야 되는 게 아니에요. 낮을 때는 거고. 기저효과를 얘기 안 하고, <웃음> 예. 높을 때만 기저효과를 얘기하는 거두 <웃음> <자>, 번째, <웃음> 그 다음에, 이, 이, 이 언론들이 또 뭐라고 하냐면요. 예. 이거 정부 소비 덕택이다. 이런 얘기가단 그렇죠. 말이에요. 예. 정부 소비도 어떻게 하는데, 예. 지금 체육코가 지금 얘기도 했지만은, 예. 1분기에 우리나라가, 음. 지난해 똑같은 1분기에 비해서요, 예. 정부 소비 지출액이 규모가 20%에
0: 예.
2: 불과해요. 음. 그러니까 뭐냐면 거기다가 이제 우리가 매년 예산 증가에 의해 가지고 증가하는 규모까지 고려하게 되면은, 지난해 1분기에 정부가 지출한 거에 비해 가지고 18%뿐이 안 돼요. 음. 그러니까 1분기에 너무 적게 집행이 됐던 거예요. 그러니까요. 예. 그래 가지고 정부가 기여한 게 뭐냐면 마이너스 0.6%였었어요. 1분기 때요. 오히려만했서 0.6이었네요. 그러니까 0.4 중에서 예. 0.6을 그러니까 깎아먹은, 깎아먹은 거예요. 그러니까 18%밖에 정부가...
0: 집행 안 했으면 원래 25%는 정량적으로 봐도 그렇죠. 그러니까 1 2 예. 분기를
2: 그러니까 합쳐 가지고 계정을 계산하게 되면 예. 있잖아요. 계산하게 되면은 분기도 플러스 값이 나와요. 아 그렇군요. 예 그러니까 그렇죠. 이게 기조 효과하고 플러스 정부, 정부 지출이 음. 너무 적었던 거예요. 네. 예, 그렇죠. 예? 너무 아주 그냥 기형적으로 적었던 거예요. 예. 20%도 안될 정도로 이렇게 적었으니까요. 어. 그렇게 이제 얘기를 한다면서 굉장히 언론들이 <웃음> 의도적으로 예. 깎아내기 위해서 이렇게 보도를 한다는 얘기를 드리고 싶고요. 예. 두 번째는 뭐냐면 그러면서 또 이제 뭐냐면 조선일보 같은 데서는 민간기여도가 예. 마이너스, 마이너스 0.2% 해고 그걸 강조를 하더라고요. 예, 그랬죠. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그래서 제가 볼 때는 한국에서 발표한 것 중에 보게 되면 은 예. 굉장히 많은 수치들이 있는데 예. 거기서 찾아낸가지 그걸 딱 찾아내가지고 가장 부정적으로만 찾아내가지고 예. <웃음> 딱 보도를 예. 했는데 예. 이걸 보게 되면요. 우리가 우리가 이제 분기별 성장률이라는 것은 전분기 대비다 보니까는 예. 정확한 실상을 못 보일 때가 있어요. 아까처기존 효과나 이런 것 때문에요. 음. 그래서 연률연율로 보자면 제 최고가 2 1란 말이에요. 전년 동기 대비. 네. 예. 2 1란 말이에요. 예. 2 1를 우리가 이렇게 구성별로 보게 되면은 민간 소비가 음. 아, 0 9를 끌어냈어요. 예. 4 3 정도예요. 예. 그리고 정부가 57% 끌어냈고 예. 민간에서 깎아먹은 게 뭐냐면 건설 투자하고 설비 투자 합해서 마이너스 1.3%를 깎아먹었어요. 그러니까 민간 부분도 음. 가계 소비 부분하고 기업 투자 부분으로 나눠서 이렇게 봐야 되고 그렇죠. 민간 부분 주로 깎아먹은 것은 기업 투자가 깎아먹었다 이거예요. 그러네요. 그러면 기업 투자가 왜 이렇게 깎아먹어졌냐. 제가 이거 여러 번 얘기한 거지만 예. 올해 그러니까 수출 충격이 반도체 주도의 수출 충격이에요.
0: 맞습니다. 그렇죠.
2: 그럼 반도체 산업의 특성이 있습니다. 수출이 지금 2015년 수준으로 돌아가는데 음. 2015년 당시에는 반도체는 그랬을 때는 증가했던 때였었어요. 예. 그래서 설비 투자도 증가했었고 최경환 예. 씨 부동산 정책으로 건설투자도 증가할 때였었어요. 그런데 예. 지금은 이 반도체 수출이 줄어들면있잖아요 반도체 제조용 장비라는 게 이게 수입이 감소해요.
0: 그렇습니다. 예.
2: 39% 감소했었어요. 예. 상반기. 그 설비 투자였죠. 예. 그럼 이게 다 설비 투자 잡혀요. 예. 그 설비 투자가 하 급감하는 거예요. 그러니까 당연히 그렇죠. 그러니까요. 반도체 예. 충격으로 예. 또 하나는 건설 투자를 그러니까 가불로 그러니까 박근혜 때끌었었던 것이 예. 이 후유증이 지금 조정이 지금 아직도 덜 됐어요. 예. 제가 계산해보니까는. 그렇죠. 그게 그래서 그 이게 마이너스 나온 거라고요. 예. 그러면 이거는 박근혜 정부의 탓이거나 아니면 반도체 수출 충격. 반도체 수출 충격은 우리가 통제할 수가 없는 거잖아요.
0: 그렇습니다. 예? 그러니까 사실 반도체 공장 하나를 만들려고 해도 그 페이블을 만들려고 해도 2조 정도 드는데 예. 그 2조 정도 들고 나서 수율을 맞추려고 하면 또 6개월에서 1년 정도는 걸리죠. 걸리기 때문에 반도체 공장을 만들 때는 한꺼번에
2: 그 특정한 시기 때딱 짓고. 그다음에 이렇게 쭉한1 0년 먹고 살고 뭐 이런 식이잖아요. 예. 예. 그러니까 이게 지금 뭐냐면 우리가 2분기 어이니까 그러니까 정부 지출이 확 늘은 거야 1분기 워낙 안 했었으니까요. 음. 그래서 한 이제 57% 차지했는데 성장해서. 예. 근데 가계 소비가 43%라면은 음. 여전히 그러니까 가계가 그래도 어쨌든 이거 그러니까 버팀목 역할을 해주고 있는 거예요. 지금요. 예. 이 성장률 2.1%를 음. 그다음에 2.1% 는 평가가 좀 필요한데 이게 잠재 성장률보다 많이 낮아진 거지만은 음. 미국이 올해 그러니까 2분기 2.1%가 지금 시장에서 예상을 하고 있습니다. 예. 2분기에요 예. 미국이 1분기 3.1% 1% 했다가 1포인트가뚝 떨어졌어요. 음. 예? 그러면 이제 이게 전 세계 경제가 다 이렇게 곤두박질 치고 있어요. 지금요. 예. 경기가 지금 후퇴하면서 이러니까요. 음. 그러면 우리는 그런데 어쨌든 간에도 한국에서 0.3%포인트 정도 인하했잖아요. 전망을 오래 했거든요. 예. 예. 미국은 지금 그러니까 는한 3% 이렇게 전망하다가 음. 지금 2%초로 쭉 떨어지고 있는 상황이라고요. 음. 예? 그러면 2.1%가 높은 건 아니지만 은 경제 음. 선전을 하는 에, 선방을 하는 이런 성장률 수치라 이거예요. 이게 보게 되면요. 그러니까 이게 지금 전 세계 경제였던 세계 경제 불확실성이 증가하면서 음. 증가하면서 그러니까 이게 수출이 그러니까 교육이 급격하게 줄어되면서 예. 독일 같은 경우는 1.9%를 전망했다가 0.8%를 지금 건도같이 치고 있어요. 어. 네? 그러니까 이게 우리만 그런 게 아니라 이거예요. 그러니까요. 음. 그런 점에서 지금 가계 소비가 그나마 에, 버팀목을 해주고 있는 것이고 예. 그리고 여기에 이제 그러니까는 정부가 조금만 그러니까 해주게 되면 음. 목표치를 달성할 수 있는데 이걸 이제 싫은 거죠 야당에서는 추경이라도 <웃음> 빨리 통과가
0: 예. 돼야 될 텐데 그렇죠. 참 오늘 여기까지 들어야 되겠습니다 시간이 네. 아깝네요 아제그 <웃음> <교수님은 웃음> 예, 시간이 <좀 웃음> 너무 짧습니다 아, 제가 들여봤을까요 <웃음> 예. 다해셔서 <웃음> 예. 오늘 말씀 감사합니다 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수 그리고 머니투데이의 최성근 이카노미스트와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 오늘 경제 퀴즈 한번더 보내드리겠습니다. 지난 1일 일본 정부가 반도체 디스플레이 주요 소재 세개 품목에 대해서 사실상 수출 통제를 하고 나섰죠. 다가오는 금요일에는 우리나라를 수출 절차 간소화 대상인 이것에서 제외할 것으로 예상되고 있습니다. 블랙리스트 말고 이것 뭐라고 하는지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 엔진 코팅제 보내드리겠습니다.
3: 인간미 넘치는 진짜 경제 이야기 최경영의 경제쇼
0: 네 아는 만큼 아끼는 부동산 세금 궁금한 부동산 세금과 절세법에 대해 속시원히 풀어주실 KB 국민은행의 원정훈 세무팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 이달부터 이제 본격적으로 보유세 납부 시, 시즌이 시작됐습니다. 7월, 9월 두 번에 나눠내는 재산세가 있고요, 연말에 고지되는 종합부동산세. 이건 뭐 어느 정도 토지나 주택 큰걸 가지고 있는 분들이죠. 이분들이 이제 걱정한다고 하는 분들 꽤 많으시는데 올해 오른 공식 가격, 공시지가 뭐 이런 것 때문에 세금 부담이 커진다는 언론 보도가 많이 나왔습니다. 일단은 재산세 어느 정도 늘어나는 겁니까?
3: 일단은 우리의 음. 재산세는 7월달, 9월달에 내죠. 예. 7월달은 건물분, 그다음에 예. 이제 9월달은 토지분을 내고 예. 주택에 대한 재산세는 이제 7월과 9월달에 반반씩 이렇게 나눠집니다. 예. 근데 이제 먼저 이 재산세에 대한 오해부터 좀 바로 잡고 싶어요. 예. 사실 재산세는 작년과 올해 세법 개정된 게 전혀 없습니다. 그래서 세법 개정할 수가 없죠. 세법 개정하려면 국회
0: 통과해야 되는데 굉장히 힘듭니다.
3: 그래서 재산세가 음. 올해 오르는 듯한 느낌이 드는 건 사실 공식 가격이 상승이기 때문이거든요. 그런데 재산세가 오르는 것도 세법에 제한적으로 막아놓고 있어요. 세부담 상한선이라는 제도가 있는데 주택의 가격이 공식 가격 기준으로 3억 원 이하면 공시가격이 아무리 급작스럽게 올라도 5%가 넘지 못하도록 한도를 정해놓고 있고요. 아,
0: 5%가 넘지 못하도록 예, 상승률이?
3: 그렇습니다. 예. 예, 그다음에 공시가격
0: 상승률이 5%를 넘지 못하도록? 세금이 5%를 넘지 못하도록. 작년 세금이? 대비. 작년 대비? 그렇습니다. 그러면 이거는 3억 원 이하의 주택 같은 경우는 10만 원, 20만 원 정도죠? 뭐 몇십만 원 정도? 몇십만 원 정도죠? 네. 거기에서 5%면 20만 원이라고 하면 만원 정도.
3: 그렇습니다. 그렇죠? 제가 이제 시뮬레이션 을 어. 조금 이따 잠깐 할 건데 예. 이게 6억 원이하면 음. 10% 한도. 그다음 에 예. 6억 초과하면 아무리 공시가 올라도 30% 넘지 못하도록 한도를 정해놓고 있어요. 그렇군요. 재산세보다 이제 종합부동산세 이거는 상당히
0: 이제 고가의 아파트를 가지고 계신 분들 이런 분들인데 그렇습니다. 그쪽의 부담은 좀 커집니까?
3: 아 이부 이 분은좀 커집니다. 예, 실제로 그렇군요. 예. 예. 어, 재산세 같은 경우에는 뭐 5% 10% 30% 정도까지 올라가지만 예. 이 종부세는 어 150% 그러니까 50%까지 어. 어. 그다음에 어, 이게 이제 2019년도에 가서는 최대 어, 200% 총 포함해서는 300%까지
0: 그 예를 한번 들어서 예. 보여주십시오
3: 예를 들어야 이제 느낌 이확올 수가 있겠죠 예. 그래서 공식 가격이 10억 원 정도 되는 주택을 두 채를 한 사람이 가지고 있다고 한번 가정 한번 해볼게요. 두
0: 채로는 20억 원. 예, 예.
3: 좀, 어, 이제, 청취자들께서는 조금 거리감이 있을 수는 예? 있는데, 이제, 예? 종부세 사례를 위해서 예? 좀 높은 금액의 예를 한번 들었는데, 예? 어, 공시 가격 10억짜리 두 채를 한 사람이 가지고 있으면, 음. 작년 같은 경우에는 재산세하고 종부세를 합해서 음. 1,100만 원 정도 어, 음. 세금을 부담했는데, 음. 예? 올해 2019년도에는 재산세하고 종부세를 합해서 1,900만 원 정도까지 늘어납니다. 1,900만 원. 예. 어... 그리고 이걸 끝나는 게 아니라 예. 이제 공식 가격이 매년 5%씩 상승한다는 걸 가정하면 예. 2022년도까지 가게 되면 예. 재산세하고 종부세를 합해서 대략 3,100만 원 정도까지 올라가게 음... 되죠. 그래서 부담 분명히 늘어날 수 있을 걸로 보여집니다.
0: 시가 기준으로 따지면 이제 공식 가격이 10억이면 지금 시가가 한10 한 3, 4억 된다고 봐야 되겠죠. 15억까지도 갈수 있죠. 1억까지도 예. 그러면 그거 두 채면 30억이라는 그렇습니다. 뭐... 시가 30억이면 2022년에 종합부동산세를 한 3,100만 원 정도 내고 그다음에 재산세 내고 그렇다고 할지라도 1.5% 이내 네. 세금이 되니까 OECD 평균에 비해서는 약간 낮거나 네.
3: 뭐그 비슷한 평균 정도 되겠습니다. 사실은 예. 맞는 표현입니다. 실제로 예. 미국 기준만 비교만 하더라도 음, 음. 미국 거래세가 거의 없는 대신에 보이세는 음. 상당히 부담스럽거든요. 그렇죠.
0: 예. 예. 재산세, 종부세의 경우는 이렇고 내년, 내후년에는 그러니까 결국 계속 오를 수밖에 없는 거네요.
3: 그렇습니다. 이게 음. 사실 어, 종부 재산세는 크게 늘어날 요인은 없습니다. 음. 공시가격 외에는 예. 요인이 없는데. 종부세는 공식가격이 늘어날 요인들이 몇 가지가 좀 있죠. 일단은 우리가 종합부동산세를 계산할 때는 이 공식가격이 곧바로 세율을 곱하는 게 아니라 공정시장가액 비율이라는 걸 곱해서 과세표준을 일정 부분까지 낮춰주거든요. 이게 이제 2019년 올해는 85%인데 매년 5%포인트씩 증가가 돼서 2022년도에 가면은 공정 시장 가입 비율이 100%로 맞춰집니다. 네. 이 100% 로 맞춰진다는 건 2022년도에 가서는 음. 공식 가격에 곧바로 세율을 곱할 수 있다는 라 거죠. 음. 그러니까 이제 과표가 점점 늘어나는 구조니까 매년 음. 늘어나는 건뭐 음. 사실일 것 같고요. 네. 그 다음에 우리가 이제 단독주택과 일부 고급 빌레 같은 경우에는 음. 이게 시세 대비 우리 공식 가격 시세 반영률이 굉장히 낮다라고 해서 이제 네. 공식 가격을 조금 상향 조정하고 있는 상황이거든요. 음. 그러다 보니까 공식 가격까지 매년 상승하는 요인이 겹쳐지게 되면 예. 사실 종부세 부담은 좀 늘어날 수가 있을 으로 보여집니다. 그러네요. 그러면 집값이 내려간다면 어떻게 되는 겁니까? 일단은 재산세가 됐건 종부세가 됐건 음. 시세를 기준으로 계산하는 건 아니고 음. 공식 가격 기준으로 계산하는 거니까 그렇죠. 공식 가격의 하락 여부에 따라 달라지는데 음. 만약에 공식 가격 이 하락했다? 예. 그러면 재산세는 당연히 하락이 됩니다. 그러네요. 하지만 종부세는 올라갈 수도 있습니다. 왜냐하면 제가 어, 아까 말씀드린 것처럼 예? 이 공정시장가액 비율을 곱해서 과세표준을 만드는데 음. 이게 매년마다 5%포인트씩 상승하기 때문에 음. 공시가액이 일부 떨어지더라도 어, 공정시장가액 비율이 일부 늘어나게 되면 상쇄되거나 오히려 세금이 더 늘어날 수도 있고요. 예.
0: 물론 떨어질 수도 있습니다. 그렇죠. 이게. 공시가격이 설마 떨어지겠냐라고 <웃음> 생각하시는 분들도 있을 수 있지만 지난 2012년, 2013년 때 제가 직접 데이터를 본 것만 해도 압구정 현대아파트 같은 경우에 어, 공식가격이 3억 원씩 떨어진 것들도 봤습니다. 공식가격
3: 많이 떨어진 경우 있고요. 음, 음. 어, 5년 동안 계속 떨어진 경우도 있었어요. 실제로. 그러니까 공식가격은 무조건 오른다는 라 것도 사실은 잘못된 이야기일 수도 있습니다. 떨어질 수도 있습니다. 그 종합부동산세가 부담될 수 있다고
0: 하셨는데 종부세를 네. 좀 합법적으로 줄일 수 있는 방법은 있습니까?
3: 일단 기본적으로 주택 수를 줄이는 게 맞겠죠. 예. 주택 수를 줄여야 되는데, 음. 근데 줄이자니 매각할 때 양도세 부담이 되니까. 그렇죠. 결국 이제 임대주택 등록을 활용하는 방법을 사용할 음. 수가 있습니다. 음. 다만 이제 임대주택 등록을 할때 요건들이 몇 가지가 있어요. 예. 임대를 개시할 당시에 공시가격이 6억 원 이하. 음. 이게 이제 수도권 내 지역은 3억 원 이하에 되고요. 예. 장기 임대주택으로 등록을 해야 되고 음. 그리고 중요한 건데 작년 9.13 대책 이전에 구입한 주택까지만 가능합니다. 음. 그리고 다주택을 보유했던 사람들 중에 공시가격 6억 넘으면 임대주택 등록 하고 싶어도 못하는 경우들이 있기 때문에 뭐 증여를 통해서 어, 공동명의로 변경을 하거나 아니면 주택 숫자를 배우자나 자녀로 이렇게 분산을 하게 되면 음. 어, 세금을 상당히 좀 줄일 수가 있는데 실제 사례를 한번 잠깐 보면 아까 우리가 이제 어 주택 공시가격 10억짜리를 한 사람이 두 채를 가지고 있을 적에 예어 종부세가 대략 1300만원 나오고 재산세하고 종부세 합하면 1900만원 가까이 나온다라고 그랬죠? 말씀을 드렸는데 예. 만약에 주택 한 채는 내가 갖고 한 예. 채는 배우자에게 증여해서 이렇게 둘로 나눠놓게 되면 음. 종부세는 각자 기준으로 195만원 나와요. 와. 그러니까 거의 4분의 1단계로 쭉 떨어지게 됩니다. <웃음> 예 재산세까지 포함해도 1 천만원 정도. 예 그러니까 사실 종부세를 줄이는 네. 좋은 방법 중에 하나가 사실 주택을 분산하거나 안 그러면 이제 공동명의로 변경하는 건
0: 상당히 세금을 줄일 수 서울의 있습니다. 서울의 주요 아파트 대부분이라고 할수 있겠습니다. 60, 70% 이상이 이렇게 부부 공동명의로 돼 있는 경우가 많습니다. 이것도 각종 탑사보도를 통해서 이미 (웃음) 확인이 된 사실이고요. 문자 하나만 받고 오늘 방송 끝내야 되겠네요. 강미성님, 무주택의 아파트와 오피스텔 분양권을 갖고 있습니다. 내년 8월에 입주할 전용면적 84제곱미터 어, 아파트 거주하려고 하고 다음 달에 입주하는 23제곱미터의 오피스텔은 임대를 놓으려고 합니다. 임대 사업자를 내는 것이 좋을까요? 참고로 둘다 작년 여름에 분양권 계약했습니다 이렇게 네.
3: 네. 이게 굉장히 중요한 부분인데 네. 우리가 이제 임대주택 등록이 가능한 게 어, 작년 9.13 대책 이전에 취득한 부분만 우리가 임대주택 등록이 가능하고 혜택도 받을 수가 있는데 네. 그게 잔금 기준이 아니라 계약 기준입니다 네. 그러니까 어, 9.13 대책 이후에 잔금 치르고 주택을 구입했다 하더라도 음. 그 이전에 계약하고 계약금을 지불했다면 음. 여전히 임대주택 등록이 가능한데 요 음. 케이스는 어, 오피스텔이 됐던 아파트가 됐건 음. 두개 모두 다임대택 등록은 가능할 걸로 보여집니다
0: 네. 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 KB국민은행의 원종훈 세무팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 문자들이 많이 와 있는데요. 이런 문자 와 있네요. 5233님. 자영업하는 사람입니다. 주위에 아는 사람 거의 다 힘들다고 하는데 정부 대변인 하러 나온 것인지 말입니다 뭐 이렇게 말씀하셨는데요 어 정부 대변인 하러 나온 거는 아니고요 (웃음) 어렵다라고 제가 경제가 어렵다라는 말씀은 여러 번 드렸는데 경제 보도가 이러면 안 된다는 말씀을 계속 드립니다 어렵다라는 그 자영업자들의 그 심리지수는 2000년대 이후부터 항상 100 이하였고요 항상 어려워왔습니다. 심리집수, 체감집수는 자영업자들 같은 경우는 한 번도 호황인 적이 없었습니다. 지난 10년을 보면요. 그래서 그게 어떤 구조적인 요인인지 냉철하고 넓게 객관적으로 보는 눈이 필요하다. 그래서 자꾸 구조의 이야기를 많이 드립니다. 오늘 최경령의 경제쇼는 여기서 마쳐야 될것 같고요. 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 화이트 리스트였습니다. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.